0: Vamos a preparar el escrito de segundo año y lo primero que vamos a hacer es ordenar cronológicamente los acontecimientos que van desde el inicio de la Junta de Buenos Aires en 1810 hasta el segundo sitio de Montevideo. Obviamente que primero va la Junta de Buenos Aires, ¿verdad? Que en nombre de Fernando VII deciden que son los criollos los que deben gobernarse hasta que liberen al rey español. Obviamente sabemos también que Montevideo no quería eso, es por eso que Artigas se pone a disposición de la Junta de Buenos Aires. Después viene el grito de Asensio cuando toman Mercedes y ya Artigas en nuestro territorio hace la proclama de Mercedes invitando a todos a unirse a la revolución. Y es ahí que viene la batalla de las piedras que lo que logra es que los orientales ganen la campaña entera. ¿sí? Y es por eso que lo único que falta por conquistar es la ciudad de Montevideo y es por eso que se hace el primer sitio de Montevideo. Por lo tanto es la Junta de Buenos Aires, Artigas, se pone al frente de, y se pone a disposición de la Junta de Buenos Aires. Viene el grito de ascensión, la proclama de Mercedes y la batalla de las piedras que hace a los orientales ganar toda la campaña y es ahí que se pone el primer sitio de Montevideo. Allí mismo aparecen las asambleas orientales en que la segunda de ellas, en la quinta de la paraguaya, nombra a Artigas jefe de los orientales. Pero como llega un acuerdo entre Buenos Aires y Montevideo, deben retirarse y es ahí que viene el exo del pueblo oriental, ¿verdad?, y se trasladan hasta el otro lado del río Uruguay y hacen campamento en el Ayuí. ¿Se acuerdan que después viene Zarratea, etcétera, etcétera? Pero le piden nuevamente a Artigas, frente a la disolución del pacto entre Buenos Aires y Montevideo, que en 1812, a fines de 1812, se reintegre al segundo sitio de Montevideo. Y justamente ahí, a principios de 1813, en los primeros meses, durante el segundo sitio de Montevideo es que viene la orden de Buenos Aires de hacer una constitución y a Artigas le parecía fantástico y es ahí que hace un congreso de abril y donde se expresa en un documento las, el pensamiento político de Artigas a través de las instrucciones del año 13. Les voy a pedir que analicen la frase, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, ¿verdad? Artigas... Eh, por primera vez que se ejerce la soberanía, el derecho a elegir nuestro destino en la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya, libremente los orientales eligen a Artigas como su jefe. Y bueno, esa era la segunda vez que se reunían a ejercer esa soberanía y por eso Artigas decía que la autoridad venía de ellos. Y como le habían prestado esa, ese poder, al reunirse el pueblo oriental juntos, él ya era un oriental más, no tenía ningún poder por encima del resto. ¿Se acuerdan que yo les hacía el ejemplo del delegado de clase, ¿verdad? Ustedes eligen a alguien que los represente, que los represente frente a las autoridades, por ejemplo, pero una vez que ese compañero ingresa al salón, tiene exactamente la misma el mismo valor que cualquier otro compañero. Después les voy a pedir que me describan las tres ideas, no solamente que me pongan Independencia, República y Federación, sino me que me digan qué significa cada uno, ¿verdad? Independencia, bueno, Artigas por primera vez deja bien clarito que se terminó esto de Fernando VII, que hay que buscar la independencia absoluta de nuestros pueblos, de... España, del rey de España y de cualquiera de los Borbones, porque se acuerdan que eso la hermana de Fernando VII era la esposa del, del rey Juan de Portugal que estaban viviendo en Río de Janeiro. Entonces, que quede bien clarito, independencia de España y de cualquier otro Borbón que ande por ahí. República la única forma, la forma adecuada de gobernarnos va a ser a través de una división de poderes con autoridades elegidas por un tiempo determinado, nada de andar buscando príncipes ni reyes por ninguna parte, como querían algunos, sino que a través de la división de poderes, típico de, de los pensadores del siglo XVIII, de la división de poderes de Montesquieu, tal como lo hacían en Estados Unidos también, esa sería la mejor forma de gobernarnos Y la tercera eh, idea muy importante también con referencia a los Estados Unidos es la federación, que cada provincia, porque justamente es en este congreso de abril de que formalmente nace la provincia oriental, dejamos de ser un pedazo de tierra, una banda para formarse la provincia, porque justamente también las instrucciones del año 13, acá deja bien clarito ese documento, la, la provincia oriental va a tener tal límites de norte a sur, de este a oeste, y que los puertos y que vamos a hacer un gobierno para eh, eh, ayudar a la economía, etcétera, etcétera. O sea, que se nacía formalmente, políticamente, la provincia oriental y él decía, bueno, todas las distintas provincias de nuestros territorios van a gobernarse soberanamente, independientemente, con sus propias leyes, sus propios gobiernos y todo lo demás, pero juntas van a formar un gobierno supremo una constitución suprema y todas en plano de igualdad y que Buenos Aires de ninguna manera sería la capital de esa federación porque obviamente Artigas ya vivía en carne propia lo que era el centralismo porteño, ¿sí? vigilar todo para que los únicos beneficiados en serio fuera Buenos Aires, dejar de ser capital del virreinato para ser la capital de la futura organización política que existiera, no era la idea de Artigas ¿verdad? Después, ¿cuál fue la reacción de Buenos Aires frente a estas ideas? Obviamente, la que molestó de las tres era la federación. Eso de plano de igualdad entre las provincias no le gustaba, por lo tanto, rechaza a los diputados, pide una nueva elección y los que se eligen son personas que no están de acuerdo con las ideas de Artigas, que no pasan por su cuartel general. Y, obviamente, frente a esto, Artigas supo perfectamente que fue todo orquestado por Buenos Aires y decide abandonar el segundo sitio de Montevideo, ¿sí? Porque ve muy bien la mano del centralismo porteño. Pero bueno, Artigas se va al norte, queda en el territorio de la provincia oriental, justamente en Montevideo, al quedar tan solitario, los, eh, Buenos Aires aprovecha y termina venciendo a la resistencia de los españoles que quedaban en Montevideo y los Porteños gobiernan Montevideo durante unos cuantos meses y obviamente Artigas eso no le gustaba nada y gracias a la batalla de Guayabos, que estaba al frente a Rivera, le gana a Buenos Aires y es ahí que comienza el gobierno de Artigas en febrero de 1815. ¿Se acuerdan que yo les dije que Buenos Aires se retira haciendo destrozos? Pero bueno, ingresan estos orientales, estos, estos gauchos, estos pobres orientales que, que estaban haciendo... Eh, la revolución de hace unos cuantos años, mira, entrando a la ciudad de Montevideo, vista por las clases altas con bastante recelo, ¿verdad? Pero bueno, empieza eh, el gobierno artiguista y lo importante es organizar económicamente esta provincia, ¿verdad? Es por eso que viene el reglamento de tierras de 1815, donde acá se presentan las ideas económicas de Artigas. Lo primero que van a tener que hacer es qué problemas tenían la campaña oriental. Y lo vimos, ¿verdad? Había inseguridad, despoblada, sin límites, el, el, el ganado estaba sin marcar, no tenía dueño. Eh, bueno, todas las que vimos, todos los problemas que vimos en clase. Y después el, la cuestión era: ¿quién iba a recibir esas tierras de esta reforma agraria? Y él hace una, una frase fantástica: Los más infelices, que si los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, ¿a quién se refería? a esos más infelices. ¿Se acuerdan que hizo como una especie de ranking de quiénes eran los que más habían sido castigados desde la misma colonización española? Bueno, hizo un ranking. Primero, los esclavos libertos, no los esclavos. Aquellos que habían logrado, su, de alguna forma, su libertad. Después estaban los ambos. ¿Se acuerdan la mezcla entre indígenas y negros? Después estaban los indios, los indígenas. Después estaban los criollos pobres, sobre todo las más vulnerables, las viudas con hijos, después los casados con hijos, después los casados y siempre los orientales arriba de los eh, europeos u otros de la región americana. Después está a quién se le va a sacar la tierra y el ganado para repartir. Bueno, ¿se acuerdan la, la frase de Artigas también, verdad? Los malos europeos y peores americanos, es decir, aquellos que estaban en contra de la revolución, que eran malos europeos porque obviamente no querían perder sus privilegios, pero eran peores americanos, porque que un americano esté en contra de la revolución, eso era imperdonable. Eh, además, recordemos que si vos estabas de acuerdo con la revolución, si vos estabas con, con Artigas y así tuvieras un montón de tierra no te sacaban ningún pedacito, pero a la hora de repartir nuevas tierras, esas tendrían que tener como prioridad a los más vulnerables. ¿Qué derechos y deberes tenían los que recibían esa suerte de estancia? Bueno, verdad los derechos, esa tierra, esa suerte de estancia de una, le una lengua y media de ancho por dos de, de fondo, a animales, a marcas de animales y herramientas. ¿sí? Y los deberes eran, bueno, esas tierras no se podían vender, no se podían poner como prenda de, de algún préstamo, no se podía vender el ganado en pie, no se podían matar a las yeguas, ¿verdad? Lo que se necesitaba era repoblar de ganado y hacerla eh, producir a esa tierra, ¿verdad? Y debían además eh, hacer ese rancho y dos corrales en un término de dos meses y prórroga solamente de uno más. Si no, se la tenían que dar a otro vecino más laborioso, ¿sí? ¿Y qué objetivos tenía esta reforma agraria que impulsó Artigas? Muchas, ¿verdad? Además de, de, de ordenar, de dar trabajo, de dar eh, estabilidad, de sedentarizar, dar hábitos de trabajo a gente que no la tenía, es muy difícil cambiarle la mentalidad a los indígenas, a, a los gauchos, a mucha gente humilde que toda su vida vivió al margen de la economía, de decir, bueno, ahora ustedes tienen tierra y van a trabajarla, y van a tener ganado y van a producir. Es muy difícil eso, ¿verdad?, eh, pero lo que quería era que hubiese producción, que hubiese población en la campaña, que pudieran vivir dignamente, eso traería seguridad, producción, pero sobre todo atendiendo a lo básico, que el primero que tenía que recibir todo eso eran los más vulnerables. Es, es, su sentido de justicia social fue muy importante, y lo hizo, lo logró, lo hizo mucho más de lo que se pensaba. Eh, y obviamente los grandes hacendados que seguían a Artigas, porque detestaban las políticas que tenían los españoles para con ello. En este momento creen que este reglamento de tierras los iba a favorecer por sobre todas las cosas, pero ven que la prioridad de Artigas son los más débiles y ellos querían tener aún más ganancias. Y es por eso que este va a ser un punto de inflexión donde muchos grandes terratenientes van a empezar a abandonar a Artigas por esta gran reforma agraria impulsada por él. Así que este es el escrito, como lo repasamos en clase y estudiar. Nos vemos.